0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十四回目。小児疾患における栄養療法と題して、東京大学病院小児外科講師鈴木寛さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
1: 鈴木先生、あの本日は小児疾患における栄養療法ということでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめにあの小児期の食生活、まあ食習慣ですかね。はい。まああのいろいろ小児の発達段階に応じていろいろあるかと思いますが、そのあたりから教えていただけますでしょうか。はい。小児期の食
2: 生活は、まあ新生児、乳児、幼児、学童期、思春期に応じて。必要な栄養を適切に供給することで小児の健常な成長発達を促進するために重要な要素です、うん、で、胎児や新生児が重篤な栄養障害に陥ると中枢神経系の機能障害を起こすことがありましてその影響は知的発達社会的行動の面における発達が障害されることもあって神経発達障害など一生涯を通じて問題となる影響を残す可能性があります、うん、また幼児期からの生活習慣は学童期はもちろん成人になっても影響することが多く特に食生活の問題は肥満や新型糖尿病あるいは動脈硬化や高血圧などの生活習慣病に大きく影響するとも言われています乳児期の体脂肪率は高くその後一時的に低下するのですが3から5歳でまた上昇するこういったような状況をアディポシティリバウンドと言いますけれどもこれが早期に起こると将来の肥満のリスクが高くなる傾向があるということが知られております
1: あのまあ、将来まあ、どんな病気にかかりやすいかとかですね。そういったことにも、あのその小さい頃のいろんな栄養状態がかなり密接に関係しているっていう風うに考えてよろしいんでしょうか。そうですね
2: 。将来の健康や特定の病気へのかかりやすさは、胎児期や生後、早期の環境の影響を強く受けて決定されるというドハード仮説というものが提唱されておりまして、動物実験では？胎児が低栄養環境にさらされると胎児の脂質代謝遺伝子にエピジェネティックな化学修飾が施されずその結果遺伝子が抑制されず異常な発現をしてしまうため肥満や生活習慣病の体質が獲得されるということが明らかになっています。は
1: い、それでは次にあの栄養の評価方法、まあ、いろんなのが知られていると思うんですけれどもそのあたりの,あの現状をご紹介いただけますでしょうか。はい。小児にとって
2: 、まあ、良好な栄養状態は正常な成長が得られていることで示されますなので小児の成長の経過を重視して1点のみでの評価ではいけませんまた単一の指標のみではなくて総合的な評価が必要になります母子手帳では身長や体重の成長曲線がありますけれども経時的な曲線に沿っているのか標準から外れてきていないのかということが重要ですまた我々小児科医小児外科医は、えーまあ、その他の指標例えば頭医脅威、腹医上腕周囲長上腕三頭筋部皮下脂肪圧ふくらはぎ周囲長などを実際に測定はしていないんですけれども頭が大きいとか小さい手足が細いお腹だけ出ている肋骨が浮いているとかいうことで総合的に評価していることが多いです小児の栄養評価の指標としては日本では3ヶ月から6歳ぐらいはカウプ指数と言われるもの7歳から12歳小学校の時期はローレル指数と言われるもの思春期以降では BMI、まあ、実はこれはカウプ指数と一緒で判定基準が異なるだけなんですけれどもといったようなものが使用されます、うん、これは成長に応じて体型が変化するので基礎代謝に比例する体表面積の相似式が違うためにちょっと複雑な感じになっているというものですまた小児の栄養評価として体重の増加の遅れを栄養欠乏の重症度として身長の伸びの遅れを栄養欠乏の期間として2項目で一元的に捉えるウォーターロー分類というものがありますけれどもここで使われている平均身長体重の基礎データは40年以上前の欧米の子どものデータでしてそのまま使用するのは評価を不確実にすると言われています。うんうん、一方で2006年に WHO から新たな小児栄養障害の基準が発表されていてブラジルガーナインドノルウェーオマーン米国、まあ、各地域ですねこの6カ国計1万 2,000 人以上から抽出した健康な子どものデータを元とする小児基準値と比較して平均からどれだけ離れているかを Z スコアというもので表しています Z スコアがマイナス耳ンが優位とされていてこれを臨床のアウトカムと比較すると Z、スコアがマイナスミミワンであると入院率治療期間死亡率などが優位に高いことが示されておりますけれども日本ではまたそれほど一般的にはなっておりません、まあ、他にもいろいろな評価方法が研究されてはいるのですが結局一つでは十分な評価方法はなく個々の子どもについて個別に総合評価
1: を行うことが最も妥当な方法と考えられています次にあの脱水について伺いたいんですが、小児はあの体組成に対する水分量が多いと聞いてるんですが、まあ、簡単に脱水になりやすいとか、そういったことがあるわけですね。その他に教えてくだ
2: さい。ねはい、えっとまあ、小児は成人より体組成に対する水分量が多いと、今先生がおっしゃった通りなんですけれども、うんまあ、だいたい成人だと細胞外液、細胞内液は20対40、うんうん、乳児期は45対35というふうに言われていて、細胞外液の割合が高い。それからそのほか小には基礎代謝熱量および不感調整量が成人の約23倍と高いとか体重あたりの必要水分量が34倍になるとかそれから腎機能も未熟でえっとそういったようなことでやはり脱水になりやすいというふうに言われています。例えば急性胃腸炎などで腹痛、嘔吐、下痢、発熱に続いて起こる脱水は進行す。ればショックに至る場合もあるので肝時の脱水の重症度を正しく評価して適切に脱水補正をする必要があります。中等度以上の脱水では保液が必要となりますけれども中等度以下の脱水で評価される場合は最近は初期治療は経口補水療法が優先されます。で経口補水療法とは急性腸炎の脱水予防もしくは補正をするために経口補水液と言われるものを用いて水分と電解質を経口もしくは警備官で投与する方法になります。な
1: るほどそれでは次に新生児乳児の栄養療法の基礎についてお伺いしたいんですがまずやはり栄養の標準は母乳っていうことになるんでしょうかそうですね
2: 、えっと、母乳にはタンパク質が消化されやすいリパーツが含まれていたりとか調査多価不飽和脂肪酸やタウリンなどが含まれているという栄養面でのメリットそれから分泌型 IgA やラクトフェリンマクロファージや T リンパ球などが含まれるという免疫に関連するメリット感染症やアレルギー疾患乳幼児突然症候群などの頻度の減少につながるというメリットそれから母子関係の確立などによる発達面のメリットなどがあります、うん、ただ母乳栄養で不足しがちなものにビタミン K というものがあって日本の新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症に対するビタミン K 製剤投与のガイドラインというものがありまして、うん、出生時と産化退院時生後1ヶ月の計3回のビタミン K 製剤の投与の推奨が明記されています。うんあとは、新生時期で最も頻度が高い病態は低血糖がありまして、重篤な神経学的な後遺症を招く恐れがあるので、迅速な対応が必要になります。胎児期には、お母さんからブドウ糖が供給されるという形になっていますけれども、出生時にはそれがストップして、生後1時間で血糖値は最低となって、その後3時間までにグルカゴの分泌で上昇安定して、哺乳が開始されることで低血糖が開始されるということになりますけれども、相残時や低出生体重時ではまあそういったことがなかなかうまく
1: いかないということで低血糖を起こしやすいということが言われております、うん、次にその単調症候群について教えていただけますでしょうかはい。小腸
2: の大量摂取に伴う消化吸収障害がある状態を単調症候群と申します原因となるものとしては、エッセイ腸炎、ヒルシュスプルング病、クローン病、多発症腸閉鎖、抗薬性腸閉塞、腫瘍などがありまして、目安としては残存症腸が約 50% 以下になると発症するとされています。単、うん、腸症候群は長期にわたる腸脈栄養のサポートを必要としますけれども、可能な限り、軽腸栄養や経口栄養を併用するということが大切です。うん、成長曲線を用いた体重や身長の変化を敬時的に評価して、投与する栄養の量と種類を検討する必要があります。うん。の QL を保ちながら、長期の栄養サポートを行うために、在宅静脈栄養が流用で、年単位に長期に行われることが多いです。うん、在宅静脈栄養の合併症としては、カテーテル関連の感染症や腸管不全関連の肝障害がありまして、うんうん、まあ、これらは未だ管理困難な合併
1: 症です。なるほど。あの、最後に、あの、微量元素やビタミンの欠乏についてお伺いしたいんですけども、はい。まあ、微量元素最近はまあ微量ミネラルという
2: ような言い方をすることもありますけれども、うん、鉄より含有量の少ない元素のことで全部合わせても体重ののの程度のものです、うん、日本人の食事摂取基準2015年版では微量元素として鉄亜鉛銅マンガンヨウ素セレンクロムモリブデンの推奨量または目安量が示されておりまして1日に必要な摂取量を知ることができます。うん2018年に日本臨床栄養学会から亜鉛レンの欠乏症のの診療指針が示されていますアエン欠乏の症状は多彩で乳児期は例えば口や肛門周囲の皮膚炎などが生じやすく貧血や体重増加不良なども見られます母乳栄養時で難治性の皮膚炎が見られる場合には低亜鉛母乳による亜鉛欠乏を鑑別に挙げる必要がございます。うん亜鉛投与で皮膚炎は劇的に改善しますノベルジンという酢酸亜鉛が低亜鉛結晶の疾患名で保険診療で処方可能になっていますセレンの欠乏では爪の白色化が見られることがあってセレンを含有しない軽長溶剤や特殊ミルク、治療用のミルクの長期使用及び透析や慢性腎不全で欠乏症に陥ります高カロリー液用の微量元素製剤にはセレンが含有されておりませんのでセレンの補充にはテゾンといったものや院内製剤で対応しておりますが最近アセレンドといいう注射用製剤も販売になっています。うん、そのほかビタミン B1 の欠乏症が最近報告が増えています。うんうん
1: お伺いしま小児の,の場合は年齢によってかなり<笑>細やかな対応<笑>、まあ、総合的な対応が必要になるということを非常に痛感しましたけれども何か小児の,の栄養療法にあたって注意すべきこととかありますか最後に。まあ、やはり、あ
2: のーうん個々のあの勝利によっていろいろ対応の仕方は変わってくると思いますので、まああのその子の疾患に合った栄養療法を考えていかなければいけないかなというふうには思います。そ
1: れが重要ということですね、はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ臨床栄養の最新情報の十四回目、小児疾患における栄養療法と題して、東京大学病院小児外科講師、鈴木寛さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。